0: Match and Fit, de podcast waarin Vincent de Vries in gesprek is met mensen met een hart voor sport. Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast van Match and Fit. En vandaag hebben wij een hele bijzondere gast, Mister Ijshockey, Ron Berteling. Uh, hij is momenteel 63 jaar, maar hij is op zijn zevende begonnen met ijshockey. Hij kwam in totaal 213 keer uit voor het nationale team... Nam in 1980 deel aan de Winterspelen in Amerika. En hij werkt nu als talentbegeleider bij Amstelveen Sport. De Supercup van het Nederlands ijshockey die is naar Ron vernoemd. En Ron die heeft een hele uitzonderlijke prestatie geleverd. door uiteindelijk geridderd te worden in het jaar dat ik geboren ben. Dat, dat gezegd hebben we, Ron. Welkom in deze, in deze podcast.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Erg leuk om hier aan mee te mogen werken.
0: Ja, ja, het is wel grappig hoe dingen bij elkaar komen. Want uh, um, uh, via Amstelveen Sport, via jouw manager Joris van Soerland, zijn wij uh, met elkaar in contact gekomen. Joris, die, uh, die ken ik als uh, mijn vroeger persoonlijk sponsor. Toen ik volgens mij een jaar of uh, 13, 14 was, was uh, Joris mijn tweede officiële materiaalsponsor. Uh, en Joris is nu jouw manager bij uh, Amstelveen Sport.
1: Ja, en, en Joris is ook een oud Olympiër, hè? badminton. Ja. Dus... Uh, uh, dus uh, de sport staat hier hoog in, in het vaandel. Uh, en het is leuk dat je soms ook uh, op dat gebied kan stoeien met, met elkaar. En, uh, ja, hij is mijn manager. En uh, hij heeft eigenlijk, na nou, wat je net zegt, het, 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 het contact gelegd tussen ons. En uh, ja, vanuit de, deze positie, ik zit nu lekker in, bij Amsterdam Sport. Uh, ga ik lekker met jou over, over sport praten. Over ja. mijn sport praten.
0: Ja, ja ijshockey. En ja. ik, ik ben een tijdje, uh, heb ik ijshockey van heel dichtbij meegemaakt in, uh, in Nijmegen. Ja. ja, een gigantisch snelle sport. Heel ja. dynamisch, heel veel teamwork. Uh, er wordt ontzettend ja. snel gespeeld voor je het weet. Als je even niet oplet, dan uh, liggen er twee, weer twee pucks in, uh, in goal. Um, hoe, is, uh, hoe is ijshockey voor jou begonnen?
1: Uh, ik, kom uit, ik kom uit een basketbalfamilie. Mijn, mijn vader was een uh, vrij goede basketballer. Een aantal keren kampioen van, van Nederland geweest in zijn tijd. Uh, hij speelde bij DED in, in Amsterdam. Uh, zijn broer, mijn oom, is uh, voorzitter geweest van de basketbalbond. En mijn neef, de, de zoon van mijn oom, is ook directeur van de basketbalbond geweest. En, uh, ik zou geen basketballen. <coughs> de appel valt niet ver van de boom. Ja, ja. En, uh, maar in die tijd was ik te jong om, om, om te basketballen. Je, je werd nog niet toegelaten bij een club of vereniging. En dan komt het bekende verhaal van een vriendje uit de straat. Uh, die ging ijshokje. En uh, ik ging mee. En ja, eigenlijk meteen verkocht. Ik vond het een stoere sport. Ja. Uh, ijshockeyuitrusting uitrusting aan. En uh, eigenlijk uh, de ijsbaan nooit meer verlaten. En ik kom nog steeds op ijsbanen. En uh, dat is, wat uh, ja, uh, is het, 55 jaar later.
0: Zo. zo. En hoe, hoe keek jouw familie daar dan naar? Want je vertelt basketbalfamilie. En dan uh, besluit uh, Kleine Ron om, uh, om te gaan ijshokje. Hoe, uh, hoe werd dat thuis ontvangen?
1: Uh, heel leuk. Uh, mijn vader en mijn moeder, ik uh, ben nooit gepoest. Uh, ik zat op de middelbare school en uh, ja, dan hebben ze zo'n tien minuten gesprek. En uh, werd er werd uh, ja, aan mijn ouders aangegeven, ja Ron kan beter. En toen zeiden mijn ouders of mijn vader, van, ja Ron kan wel beer, misschien wel beter, maar hij, uh, hij doet aan sport. Hij, hij drinkt niet, hij rookt niet, geen drugs. Hij komt er wel. En uh, ik weet niet of ik er ook gekomen ben, maatschappelijk, of wat dan ook. Maar uh, ik werd nodig, dus vond ik het leuk dat ik aan sport deed. En het, het is eigenlijk uh, was het eigenlijk meteen mijn passie, en het is nog steeds mijn passie.
0: Ja, ja, want de ijshockey uh, sport dat, uh, zit diep in jou uh, verweven, volgens mij. Ja. Um, uh, voorafgaand aan deze podcast was ik het een en ander over je aan het opzoeken. En toen dacht ik, nou, uh, je hebt niet voor niets die de titel Mister IJshockey gekregen. Wanneer, wanneer werd je voor het eerst Mr. ijshockey genoemd? Weet je dat nog?
1: Ja, nou, dat, dat weet ik niet. Dat, 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 plotseling hoor je dat een, een keer. Uh, men zegt ook wel, ik wil niet uit de hoogte doen. Maar dat ik de Joon Kruij van het IJshoekje ben. Dat, dat wordt je op een gegeven moment, krijg je dat, die naam toegeschoven. En, en, en dat is het. Ja. Uh, Mr. ijshockey, het, het is van misschien twintig jaar. Nou ja, ik, ik heb er nog op mijn... Uh, wat is het? 55ste heb ik nog één wedstrijd op het hoogste niveau mogen ijshockey samen met mijn zoon. Dat is eigenlijk mijn mooiste wedstrijd. Ja, misschien is daar, is het daar een beetje gekomen, uh, zeg maar, Mr. Ijshockey. Um, ik ben Amsterdammer. Uh, je hebt ook Mr. Ajax, Sjaak uh, Zwart.
0: Ja, ja. Misschien
1: is dat een beetje zo gegroeid. Ik, ik weet het niet.
0: Ja. ja, elke sport die heeft natuurlijk wel zo zijn prominente figuren. Ja. Um, ja, en wat je zegt, dat, dat loopt op een gegeven moment zo. Uh, iemand die roept het een keer en iemand anders die gaat het ook roepen. En voor je het weet, ja. uh, sta je op Wikipedia als uh, Mr. IJshockey. Ja, precies. <laughs> ja. ja, 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 gaaf, gaaf. Um, Jouw loopbaan, rond op een gegeven moment uh, kwam je erachter dat je nou, toch wel talent had uh, voor het spelletje. Um, is er een moment geweest waarop je dacht: van, hey, nu, nu, begint het, uh, het, nu begint het serieus te worden?
1: Nou, we, 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 uh, serieus te worden is eigenlijk: uh, ik, ik speelde in Amsterdam en de ijsbaan in Amsterdam was toen nog een open ijsbaan, werd overdekt. En uh, wij woonden op dat moment in Rotterdam. En, uh, uh, door het overdekken van de ijsbaan moesten alle wedstrijden zeg maar, uitwedstrijden. En uh, toen heb ik twee jaar, we besloten om twee jaar met nog wat spelers uit Amsterdam in Den Haag te spelen. Ik was toen 13, 14 jaar. En eigenlijk uh, hebben die twee seizoenen mij uh, in, in mijn, zeg maar, uh, de start van mijn loopbaan, ijskiloma, gered. Uh, toen de tijd mocht je nog in alle... alle jeugddivisies, jeugdteams uitkomen. En ik speelde toen soms wel eens... vier wedstrijden per weekend. Zo. En uh, ja, dan werd je als 14, 15-jarige werd je op een gegeven moment... als 15-jarige, dat was in 1973... met de, de, het olie embargo. Dat weet ik nog heel goed. Mocht ik al meedoen met het eerste team... van Den Haag om een wedstrijd te spelen in Geleen. En ja, dan ga je wel... Uh, dan begrijp je wel... en dan dringt het tot je door dat je... Uh, misschien wel goed bent... of, of goed genoeg bent om... Uh, om iets te bereiken.
0: Ja, ja ik, ik hoor je nu al een aantal uh, plaatsnamen noemen... die, die voor mij, uh, als je nu naar de huidige competitie opzet... kijk, nog steeds vrij grote namen zijn. Hè? Uh, Den Haag, uh, Geleen, Herenveen, uh, nou, die hoort er natuurlijk bij. Uh, Nijmegen, Amsterdam. Uh, volgens mij vergeet ik er nog één of twee...
1: Ja, je hebt Tilburg, ja, die Tilburg, spelen, trappers, die spelen, trappers. Tilburg Trappers en, 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 en je hebt Eindhoven. Maar kijk, je hebt een, een divisie nu, een league, de Benelig, en, en daaronder heb je dan de eerste divisie. De Benelie begon vier, vijf jaar geleden met zestien teams, geloof ik. En, en dat is nu nog, zijn er nu nog maar acht over. Dat heeft ook al te maken met, met budgetten, financiën van de clubs, et cetera, et cetera. Maar Nijmegen speelt nog in de Beneliek. Geleen speelt in de Beneliek. Den Haag en Heerenveen spelen nog in de Beneliek. Ja. Uh, Tilburg speelt in de Oberliga. Die hebben een aantal jaren geleden bewust gekozen... om in Duitsland met de Duitse competitie mee te doen. Ja. En Zij waren eigenlijk de Nederlandse, Nederlandse ijskoekje ontgroeid. Een ja. hele goeie, trouwens echt een hele goede organisatie in Tilburg. Ja. Dus dat, dat zijn eigenlijk de topclubs nog in, in Nederland.
0: Ja. ja, de Oberliga in Duitsland is natuurlijk een, een stuk uh, hoger qua niveau. Ja... Um, um. Ja, ja, super gaaf dat je, dat je nog zo in dat, in dat wereldje zit. Ondanks dat je zelf al een tijd niet meer speelt. Want je vertelde dat je nog een keer met je zoon hebt gespeeld. Hoe oud was je toen?
1: Ik was toen 55. Ik, ja. uh, ik, uh, ik ben gestopt uh, op mijn 36e. En veel mensen zeiden dat was te vroeg Maar ja, dan ga je op een gegeven moment ook denken. Ik speelde toen in Rotterdam al acht of negen seizoenen. En uh, ja, dan, dan kom je op een leeftijd. En dat gesprek heb ik ook wel eens met, uh, met Lady van Wieren. Ook een hele bekende naam in dat ijshoekje van vroeger. Ja, hij was toen uh, bondscoach en ik was assistent bondscoach. En, dan, en uh, de spelers moeten dan op tijd naar bed. Als je een toernooi hebt van WK. En dan zitten wij nog wel eens aan de bar van het hotel. En dan ga je, ga je gesprekken aan. Ja. Uh, en, en hij zegt ook, uh, hij zegt, ja, op een gegeven moment kom je op een leeftijd. Dat je gaat denken van oké, okay, heb je misschien een minder goede wedstrijd. Hè? En dan mm. ga je denken, mis ik het? Uh, ben ik het kwijt? En dan ga je aan je gezin denken, et cetera, et cetera. En ik, ja, ik, ik, ik was al acht jaar heen en weer aan het rijden vanuit... Uh, zeg maar, ik woonde toen in Monnikendam om uh, in Rotterdam te ijzokje. Ja, en, en dat gaat dat meespelen. Je, je gaat aan je maatschappelijke carrière denken. Ik, ik werkte toen, ik, ik werkte altijd al. Ja. Maar uh, de combinatie schoolwerk uh, ijshockey. En uh, ja, ik heb op mijn 36e toen gezegd en ik stop. En toen ben ik op mijn 41e weer begonnen... Uh, en en uh, uh, dankzij Alex Angelits in Nijmegen. Een hele bekende naam.
0: Yeah.
1: Uh, helaas uh, door corona uh, een aantal maanden geleden overleden. Uh, uh, die was toen coach van Amsterdam. En die begon, uh, ja, ik zeg, mag ik een keertje meetrainen? Mag ik helpen? Mag ik misschien de jeugd ondersteunen? Met mijn ervaring. Dat vond hij leuk. En toen begon hij een beetje om in te praten. Van, uh, wil je een keertje meespelen? Nou, dat heb ik gedaan. En uit die... Uh, dat seizoen, half, heb ik een half seizoen meegedraaid... kreeg ik een uitnodiging om weer mee te spelen. Ik werd weer geselecteerd voor het uh, nationale team. Dus ik heb op 41-jarige leeftijd nog een WK mee mogen maken. Zo. En ja, om mijn 55ste door uh, blessures en ziektes... Uh, uh, ben ik samen met de assistentcoach uh, Alex Schaasma... hebben we de schaatsen weer ondergebonden. En ja, het, het feit was zo dat mijn zoon in dat team speelde. Dus ik, ik stond samen met mijn zoon... Uh, Tegelijkertijd op het ijs. En dat was wel, moet ik moet wel zeggen, een, een hoogtepunt, En een emotioneel hoogtepunt in mijn ijshockeycarrière.
0: Ja, dat kan, dat kan ik me voorstellen. Zeker als je zo zegt, van, nou, op een gegeven moment ook vanwege uh, blessures, ziektes, dat je op een gegeven moment toch uh, nou, de, de, de schaatsen aan de muur hebt moeten hangen. Ja. Uh, en dan toch inderdaad het moment uh, doet zich voor om, uh, om samen met je eigen zoon uh, uh, weet ik wel je laatste wedstrijd te kunnen spelen. Ja. Dat. Uh, uh, grappig dat je het zo vertelt. Ja, ik, ben, ik ben natuurlijk een stukje jonger. Um, ja. ik, heb, uh, ik heb ook blessureleed uh, gekend. En ik heb op een gegeven moment toen bij mijn club in Amersfoort gezegd. Um, dit, wordt mijn, uh, dit wordt mijn laatste seizoen. Hierna ga ik, ga ik ermee stoppen. Want ik had heel veel last van mijn knie. Echt, uh, echt chronische pijn aan mijn knie. Heb ik mijn afscheidswedstrijd gespeeld. En een paar maanden later stond ik gewoon bij de club. Stond ik te badmintonnen En dat had meer te maken. dat uh, Op dat moment had ik dus uh, voor mezelf de, de, de topsport afgesloten. Um, ja. En op dat moment herstelde mijn lichaam zich ineens. Dus na vier, ja, vijf klopt. jaar van chronische pijn herstelde mijn lichaam ineens. Dus ik bel nou, een beetje met, met, met mijn status de benen de, de, de club weer op. Ik zeg, jongens, ik ben heel blij dat jullie die afscheidswedstrijd voor mij uh, op die manier zo uh, geregeld hebben. Maar ik, uh, ik kan volgend seizoen gewoon weer spelen. <lacht> hoe, hoe, hoe kijken jullie er tegenaan? Dus dat was een heel, ja. heel apart moment was dat. Uiteindelijk blij dat ik het wel gedaan heb. Uh, ja. ik, heb ik heb het een heerlijk seizoen toen ge, gedraaid. echt Mijn beste seizoen in, in tijden qua, qua, qua gevoel en plezier. Uh, dus hetgene wat je... Wat je um, verteld over dat het voor jou een heel emotioneel moment was. Dat was voor mij ook. Niet weten dat ik daarna een paar maanden later uh, uh, weer op de baan zou staan. Maar um, ja, als, ik, als ik het zo hoor, dan, uh, dan uh, kruidt bij jou het bloed soms ook wel ergens waar het uh, wellicht niet gaan kan. Ja, uh, Juist ook vanwege die passie die je hebt voor, uh, voor de sport.
1: Ja, en ik heb een bepaalde gedrevenheid. Ik, uh, ik wilde altijd wel bewijzen uh, en eigenlijk van jongs af aan uh, dat ik er uh, Bij uh, dat ik goed genoeg was. En, uh, ik ben jarenlang uh, aanvoerder geweest van, zeg maar, van de clubs waar ik speelde: Amsterdam en, en, uh, en uh, in Rotterdam en ook van het Nederlands IJskopteam. Ja. Als, als ik een training zou missen, had ik echt, was ik echt bang van oh jeetje, want, uh, uh, um, uh, uh, kom ik ernaast te staan? Of, of uh, uh, dat zal niet gebeuren, maar uh, uh, ik, ik wilde eigenlijk niks missen. Ja. Uh, Alex Angelits heeft me ooit wel eens een keer uh, uh, verteld van... Uh, ja, Ron. Uh, en toen was ik al wat ouder. En, en dan weet je ook wel je wat je kan en wat je niet kan. Maar hij zei op een gegeven moment... Hij was coach van mij in Rotterdam. Hij zei, Ron, je speelt niet goed. zelf dat weet ik. Maar dat komt wel weer goed. Uh, je, je hebt toch altijd van die golfbewegingen in een seizoen. Ja, en, uh, dus we gingen de kleedkamer in. En hij, hij bleef tegen me... Uh, sorry dat ik het zeg. Op Amsterdam bleef tegen mijn oude hoeren... Hij zei het nog een keer: hij zei, je speelt niet goed. Is ja, Alex, nu moet je stoppen. Ik zeg: Als ik 70% van mijn kunnen speel, dan ben ik nog steeds beter dan de rest. En toen zei hij: Ja, dan moet je wel gelijk geven. <laughs> ik zeg: ik zeg dat, dat komt wel. Weet je wel, dan, 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 dan val je toch wel terug op een bepaalde uh, weet je wel, ervaring of een bepaalde nou ja, gedrevenheid. Dan ga je ook wel op een andere manier spelen. Ja. Meer in dienst van, van, van je, nou, dat deed ik toch al, denk ik wel. Maar ja, nog meer in dienst van je team spelen.
0: Ja, ja. Je noemt die, die gedrevenheid vanaf, vanaf jongs af aan. Ja. Je vertelde net ook eventjes over de, de combinatie school, werk en, en ijshockey. Ja. Um, uh, hoe heeft het ijshockey als sport, als persoon, um, jou, jou geholpen in uiteindelijk de transitie naar jouw maatschappelijke carrière?
1: Oh, alles. Ik denk dat het. Zo belangrijk dat, dat sport in het algemeen, teamsporten, misschien in het bijzonder, maar weet je al, ook als je individueel sport, heb je toch die sociale contacten. Je moet op tijd zijn voor je, voor je training, et cetera, et cetera. De discipline. Ik vergelijk de, zeg maar, mijn maatschappelijke carrière of waar je ook gaat werken met, 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 met sport. Je, 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 je moet aanwezig zijn. Je moet plezier hebben. Met je werk ben je ook, zeg maar, bewust. Als jij een volledige werkweek hebt, zit je meer bewust op je werk dan dat je bewust thuis bent. Thuis slaap je en dan ben je onbewust, je slaapt. Ja. Dus je moet, je, moet het, je moet het naar je zin hebben. Het heeft mij ja, gevormd, ook met normen en waarden. Het heeft mij enorm gevolgd, geholpen. Eigenlijk alles.
0: Ja. Ja, dus uh, wat, wat zijn nou dingen die jij vanuit jouw sport uh, mee hebt genomen... waar jij nou ja, misschien anders dan anderen uh, nog steeds gebruik van maakt... Uh, tijdens jouw uh, maatschappelijke carrière?
1: Ik, uh, ik vind het een heel uh, naar woord. Ik gebruik het woordje haten. Uh, maar het is eigenlijk een heel naar woord. Maar ik haat het woordje ik. Het is altijd wij. Uh, uh, ook als je in je in, in, in maatschappelijke carrière... Um, um, uh, je, je, je doet het samen uh, de ene keer zegt de ene: je moet de, de, je, zeg maar, je collega wat meer werk verzetten De andere keer doe jij dat ja. maar, en ik zeg ook als jij vingertjes wijst en dat heb ik ook weer van een coach geleerd dan wijst je er altijd uh, de, als je, uh, drie vingertjes terug dus er is ook zelfreflectie uh, je, uh, je hebt spiegels voorhouden et cetera, et cetera. dus uh, ik heb echt, ik, ik denk dat ik een hele ja, een zeer goede teamspeler ben team is voor mij het allerbelangrijkste
0: ja, ja ze samen zeggen, doen ja ze zeggen wel there, there is no I in team en ik denk dat jij dat uh, perfect verwoord op deze manier
1: ja uh, maar het heer Michael Jordan zei van er is wel I in win ja. <laughs> maar, nee maar um, ik, ik, hij, 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 even over Michael Jordan. Met zijn, met zijn dat hij wordt, uh, hoe zeg je dat? Uh, Geïntroduceerd in de Hall of Fame, Basketball Hall of Fame. En zegt hij ook, weet je wel, waar ik was, was altijd Scottie Pippen. Ja. Uh, weet je zo. Dus natuurlijk was hij, hij was de, de man waar ze naartoe gingen voor het laatste schot. Maar hij moest het ook met zijn team doen. Ja. En, 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 en dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja ik, heb de, ik heb de documentaire gezien. En. Uh, ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel, uh, als je kijkt naar, naar basketbal en uh, ijshockey als, als teamsport, zit er natuurlijk ontzettend veel overlap ja. in, uh, in, in, in tactiek, in, in samenspel, um, in, in dynamiek ook hè, uh, binnen het team. Uh, wie... Helemaal, mee eens. Helemaal um, mee eens. Dus in die zin, um, ja, ik denk dat het ook uh, heel logisch is dat die, uh, die sporten juist in Amerika, Canada zo ontzettend uh, populair zijn. Ja. Um, wel, wel gaaf dat je dat zegt: van ik haat het woordje ik en het is altijd wij. Het is, um, ik, ik vind het een hele mooie uitspraak.
1: Ja, het, het woord haten is natuurlijk een heel, verkeerde, vind ik, ja, een heel fout woord eigenlijk. Maar het, 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 het is zo: ik, 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 kan, ik kan er niet tegen. Ik kan er echt niet tegen. Ik, 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 ik zal je een voorbeeld geven. Uh, ik speelde in Rotterdam. Ik, stond, ik werkte de hele dag. Ik, ik, ik werkte voor de firma Foodlocker. Uh, daar heb ik 18 jaar voor gewerkt. Uh, in het begin was ik manager van een, van een, van een, van een winkel en ik stond de hele dag op mijn benen en uh, trap op, trap af naar het magazijn et cetera, et cetera ik ging uh, uh, om zes uur op een holletje naar mijn auto, toen kon je nog op, in, in, op een plekje in Amsterdam, kon je nog gratis parkeren ik ging, ik ging mijn neef ophalen. Die dan ook met mij in Rotterdam speelde. Uh, hij maakte uh, mijn eten klaar. Hè. Dat stond dan in de magnetron. Kon ik, uh, hij reed de eerste helft van het uh, gedeelte naar Rotterdam. Kon ik eten. En dan kon ik misschien tien minuten slapen. En uh, nou, dan wisselden we, een kopje koffie drinken. En dan meteen naar Rotterdam. Maar dan had ik ook mijn ik, bij Spelen in Leiden. En dus mijn lijnmaatje had ook een, 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 een vrij zware baan. Maar hij... hij hij, hij, hij deed ze best niet in een training. En, nee. en toen zei ik... Hij zei, ja, ik heb een zware dag gehad. Ja, ik zeg maar ik ook. Ik zeg en kom dan niet. Want je verpest wel mijn training. Ja. Uh, ik, 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 nog weer die, die gedrevenheid. Ik wil ja. gewoon elke training laten zien... Uh, dat, dat, uh, ja, dat ik goed genoeg was. Uh, ja. Dat ik belangrijk was voor het team. En, ja. en ik zeg... Kom dan niet. Ik zeg, en, maar doe dan net alsof je hard werkt. Ja. Weet je, lichaamstaal, non-verbaal, communi communicatie. Ik zeg, en, en zo sta ik erin.
0: Ja, het is wel grappig. Ja, je ziet dat nu niet. Uh, en de luisteraars ook niet. Maar ik zit hier echt met een, een, een lach op mijn gezicht. Omdat ik zo goed herken wat je nu zegt. Ja, um, leuk. En ja, nee, dat, is, dat is heel kenmerkend. Uh, ik, ik heb dat ook wel eens gehad. Ik ben dan op mijn, uh, op mijn 15e op uh, Sportcentrum Papen Papendal gaan wonen. Ja. Um, dus nou, dan moet je best wel veel achter je laten wat ik helemaal geen probleem vond. Ik vond het juist leuk, maar uh, dan zaten er ook dagen tussen dat je teamgenoten. En uh, nou, ik had er op dat moment een paar waarbij ik uh, heel goed mee overweg kan. Uh, en er zat, er zat ook wel eens iemand tussen die, die niet alles uit de training haalde. En precies wat jij nu zegt van als jij je niet 100% inzet voor de training, dan, dan verpest je daarmee ook mijn training ja um, en, en dat is ook gewoon zo, je weet je, zeker in een teamsport, uh, uh, zeker op het moment dat je met mensen traint, ja, je moet aan, je aan elkaar gaan optrekken. Uh, en als je dus niet alles geeft, ja, de, ja, ik, ik, dat heb jij ook, maar ik heb het dus ook, dat, dat ik ook echt wel geïrriteerd raak van ja, ik, ik rij hier zo meteen uh, uh, een uur voor uh, om, om hier te komen. Precies. Uh, we hebben anderhalf uur de tijd om, uh, om, om, om te vlammen. Um, het kan gewoon niet zo zijn dat je binnen die anderhalf uur uh, minder dan 100% geeft. Dat, dat kan gewoon binnen de topsport, kan dat gewoon echt niet. Nee. Um, nee. Ja, dus, dus ik herken het uh, heel goed uh, oh, uh, wat, wat je zegt. Um, um, en als we dan eventjes de stap gaan maken naar die uh, maatschappelijke carrière. Um, ja. ditzelfde principe, heb jij dat ook op werk? Ja. Hoe, waar waar, waar uitzicht dat in?
1: Nou ja, kijk, je, je maakt. Ik, ik heb zeg maar, bij voetlokken uh, evenementen uh, gedaan in heel Europa. Ik, ik heb, zeg maar, uh, Champions League-wedstrijden waren wij de officiële. hoe zeg je dat? Retailer bij de finale. Uh, yeah. dan, heb je, dan heb je een. Uh, Oké, okay, die finale begint op tijd, hè? Dat, dat is zo. En een, 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 een dag van tevoren moet je klaar zijn met allerlei stands en opbouwen, et cetera, et cetera. Dus ik. Ik. Uh, uh, ik, uh, ik, ik dan ben je verantwoordelijk voor dat evenement. En ik, ik ben niet een, een, zeg maar een dictator. Hè. Absolu absoluut niet. Nee. Uh, ik ben een, en nog, uh, maar ik, ik verwacht wel... Je gaat een afspraak aan met mij. Je gaat afspraak aan met de organisatie. Je gaat afspraak aan uh, met, met het team waar je mee samenwerkt. Ja. Nou dan, dan, dan verwacht ik ook dat je A, op tijd bent. Dat je alles geeft. Uh, wij hebben speciale kleding aan. Hè, die vo kleding. Nou, dat, dat je ook... Uh, dat we ook uniform zijn, uniform gekleed zijn. Uh, dat je niks vergeet, et cetera, et cetera. Dus dat gaat ook door, wat ik geleerd heb met, met mijn sport... gaat ook door in, 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 in je werk, in, in je, met je maatschappelijke carrière. Uh, van, vanuit mijn vader. Ik, ik kom ook nooit te laat op, op een afspraak. Nee. Ik zorg altijd dat ik tien minuten van, van tevoren aanwezig ben. Uh, en dan wacht ik maar. Ja. Uh, en als er iets gebeurt onderweg, dan bel ik. Weet je wel, en, en je maakt nu tegenwoordig mee dat... Mensen, ja, we beginnen om zeven uur misschien met een training. En die in de later om tien over zeven een bericht achter. Ik red het niet. Die zei nou, dat wist ik wel.
0: Ja. <laughs> Weet je wel. Ja, ja, ja. Want je was er niet. Ja.
1: <laughs> ja. Dus ja, iedereen heeft een belangrijke rol binnen een team. Ja. Uh, en, 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 en daar sta ik voor en daar ga ik
0: ook voor. Ja, het, um, het, 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 het lijkt er net op alsof ik naar een oudere versie van mezelf... Hoor, uh, die, die ik hoor praten. Het is echt, uh, Ron, ik, ik wist dat natuurlijk van tevoren niet. Maar ik denk dat wij heel veel overeenkomsten hebben als het gaat over, uh, over discipline. Uh, uh, nou, punctueel zijn, uh, op tijd zijn, teamwork, uh, uh, een stukje betrouwbaarheid. Ik, ik herken heel veel in wat je zegt. Uh, daarom vind ik het ook heel leuk dat, uh, dat wij zo, uh, uh, zo bij elkaar uh, zitten. Weliswaar op afstand.
1: Nee, maar ik vind het ook leuk. Ik vind het echt heel gezellig.
0: Ja, ja ik ook. Ja. Het uh, ja. uh, praat ook lekker makkelijk. Uh, nou, ik, als je
1: mij nu ziet zitten, dan hang ik ook lekker hoor. Een beetje een onder lekker onderuit. Heel relaxed.
0: Ja, nou, ik, uh, misschien dat, uh, dat, dat, <laughs> dat je daar een foto van kan maken. En dat we die gebruiken als artwork voor de, voor de podcast. Ja. Ik, uh, nee, ik, ik zit me even te gein hoor. Hey, ja, uh, je vertelde het eventjes over, uh, over uh, uh, nou, Foodlocker en je werk. En... Um, uh, nou, vanuit, uh, vanuit Match and Fit houden we ons voornamelijk bezig met uh, sportsponsoring. Ik ben ja. heel erg benieuwd hoe was dat um, in, in jouw hoog uh, zeg maar, uh, uh, jaren? Hoe was er um, sponsoring geregeld bij de clubs had jij persoonlijke sponsoren?
1: Nee, ik had geen, uh, dat is eigenlijk, ik had geen, uh, zeg maar, op, zeg maar, uh, geen persoonlijke sponsoring. Uh, dat niet, dat is eigenlijk, en dan kom ik zo op terug, eigenlijk uh, op latere leeftijd. Uh, we waren gewoon de, 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 de clubsponsors. Uh, wat wij kregen dan wel, dat was wel zo van, uh, wij werden voorzien uh, van materiaal. Uh, vanuit, oké, okay, welke, welke sticks wil je hebben, welke schaats heb je nodig, uh, welke handschoenen, et et cetera. Dat werd dan uh, uh, door de club voor jou uh, ja, ingeslagen gekocht. Um, en dat, dat, dat kreeg je. elk seizoen kreeg ik dus mijn nieuwe schaatsen ja. uh, en de spullen die ik nodig had um, op latere leeftijd. Ik speelde toen bij Rotterdam uh, werd ik persoonlijk gesponsord door ook een ijsski merk en dat was dan uh, waren handschoenen en dat waren zeg maar uh, uh, body protectors, uh, beenbeschermers, sticks. En toen de tijd werden de sticks uh, zo gemaakt naar jouw eigen uh, wensen. Die werden dan in de fabriek wel eens gemaakt en die werden dan zo bij jou afgeleverd. Wow. En dat was mijn privé-sponsor op dat moment. Ja. Um, ik ben nu ambassadeur voor een, uh, ja, een, een ijshockeymerk. merk wat sinds een paar jaar op de markt is.
0: Ja. Welk um, merk is dat?
1: Dat is een merk True. T-R-U-E. Ja. Zij maken uh, allerlei... Ik, 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 ik krijg dan, zeg maar omdat ik zelf niet mijn ijshockey, hun schaatsen, hun handschoenen, hun sticks... En dat ik dan, ook en, en eens in de zoveel tijd, moet ik dan op social media uh, moet ik dan, uh, zeg maar hun, hun naam vertegenwoordigen en hun naam laten zien.
0: Ja, ja. Nou, gaaf. Dat, dat uh, zeker nou, voor jou als, uh, als, als, als Mr. IJshockey uh, vanuit jouw voorbeeldrol, is het natuurlijk heel gaaf om daar een, uh, een merk aan te koppelen. Dus ik denk dat, uh, dat True dat heel goed, uh, goed gezien heeft. Dus, uh, um, en, maar, maar qua, qua sponsoring uh, uh, bij de clubs... Uh, wat voor soort sponsoren zaten daar toen?
1: Ja, het, het ijshoekje uh, valt en staat met sponsoring. En, en, en uh, vaak is het zo, in mijn tijd was het ook van... Uh, uh, wat heel leuk is, je had in Heerenveen had je uh, Veenstra Flyers. En uh, ik hoorde op een gegeven moment van een ijshockeyer Jan Jansen... die werkte voor Veenstra Flyers... Dat zij dat de naamsbekendheid van uh, in Nederland van uh, de sponsor Veenstra was Veenstra Verwarming toen de tijd. Yeah. Um, van 6% naar, de, naar geloof ik van 30, 35 ging in Nederland. Door, alleen maar door sponsoring. So. Uh, het ijshockey was toen ook. Ja, nu heb je eigenlijk, uh, zeg maar, um, dat je uh, lokale media hebt. Yeah. Ja, en toen waren wij dus echt nationaal. Yeah. En, um, uh, uh, wij hadden een sponsor, dat heette De Bisschop. Dat was, geloof ik, een. Uh, ik, ik weet niet meer wat voor bedrijf dat was. Maar dat waren gewoon mensen die, die het ijshockey leuk vonden. Uh, uh, die, uh, die vonden het leuk en die hebben toen, ja, toen de tijd flinke bedragen gesponsord. Ja. In, in het ijshockey. Maar ja, goed, na een aantal jaren uh, vallen zij weg. Dus je. je het is niet zo dat je kunt bouwen. Dat je zeg maar tien jaren plan, 20 jaren plan bewijzen en spreken. Maar je bent zo zwaar afhankelijk van, 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 van sponsoren. Ja. Dus als ze het wegvallen, dan, ja, dan, dan, dan is dat gewoon weer moeilijk. En ik heb die golfbewegingen alleen maar meegemaakt.
0: Ja, ja dat is natuurlijk lastig. Hè? Dat valt, dat, dat staat ook weer bij het bouwen van een organisatie. Uh, welke inkomensstromen uh, creëer je als, ja. uh, als club? Um, uh, soms zie je dat als je een hele grote sponsor hebt en die valt weg. Nou, weet je, dat is echt wel een grote klap. Uh, maar op het moment dat je dat kan opvangen door je sponsorhuis goed in te richten, door alternatieve verdienmodellen uh, te ontwikkelen, ben je veel toekomstbestendiger, denk ik, als uh, als sportclub. Absoluut. Um, dus nou, ja, toevallig helpen wij daar vanuit Match Your Fit uh, ook mee uh, in denken bij uh, bij sportclubs. Dus dit is iets wat ik uh, wat ik wat ik vaker uh, terugzie uh, in uh, in mijn werk. Um, maar jouw werk is momenteel bij Amstelveen Sport. Ja. Um, en je vertelde uh, even voor, voor dit gesprek dat je, dat je talent begeleiden doet. Wat, wat, wat houdt dat momenteel voor jou in?
1: Oké, okay, wat het is. Uh, uh, Zo'n tien jaar geleden heeft mijn collega, uh, of oud collega, dat is Agnes Brunnekhuis, Zij is oud topvolleybalster. Mm -hmm. uh, ook Nederlands team gevolleybald. Uh, zij heeft toen het initiatief genomen om dus te kijken... Uh, je hebt loodscholen. Ja. Om eens te kijken wat, uh, wat er in, in Amstelveen nodig is. en uh, uh, Of mogelijk is om te kijken of deze scholen sportondersteunend zijn. Kijk, wij, kijk je hebt natuurlijk ook in de, in de sport de laadbloeiers. Hè. Veel mensen zeggen, ah, we hebben talenten, talenten. Maar je hebt ook kinderen die uh, pas bij een zestiende, 18e uh, uh, pas doorkomen. Ja. Dus uh, er is toen, zijn toen gesprekken gevoerd... Uh, met de gemeente, met de scholen... of zij uh, sportondersteunend zijn. Nou, als uh, Jantje op 12-jarige leeftijd... Uh, gaat naar een open dag... naar een van die, twee, uh, naar een van die vier scholen... en uh, Jantje is een hele goede voetballer... en talent... en die komt naar school A... en school A zegt... Wij, uh, ja, wij, uh, en hij vindt het een hele leuke school... want zijn vriendjes zitten daar ook op school... Maar zij eh, ondersteunen het talent niet. Dus dan wordt hij gedwongen om naar een andere school in Amsterdam te gaan kijken. Ja. Wat hij misschien niet met de open dag niet zo'n leuke school vindt. Geen vriendjes, et cetera, et cetera. Maar die geven wel de sportondersteuning. Nou, dat is allemaal eh, weg. De scholen onderling zijn geen concurrenten van elkaar. Dus ze, geven, ze hebben dezelfde structuur in het eh, ondersteunen eh, van eh, zeg maar, die talenten in hun sport. Maar we hebben ook acteurs, we hebben ook modellen. We hebben zelfs een klassiek violist gehad. En wat zij doen is eh, als een jongen of meisje een uitvoering heeft. Een klassiek violist of misschien een danser of danseres. Of eh, een jongen of meisje wordt geselecteerd voor een nationale jeugdselectie. En er is een overlapping in hun eh, met de sport en agenda over rooster. Ja. Dan kunnen ze vrij krijgen. En eh, daar moeten ze wel wat voor doen. En dan noem ik maar het ouderwetse woord. Want wij hebben intakegesprekken met deze kinderen en hun ouders. Uh, dan zeg ik als ervaringsdeskundige... Uh, ze moeten gigantisch gaan slijmen op school. En dat betekent positief zijn in de klas. Ja. Zij moeten uh, uh, goede cijfers halen. En dat hoeven geen negen of tiener te zijn. Maar waar zij en hun ouders en de school ja, tevreden mee zijn. En uh, dan krijgen, gaat die ondersteuning gaat vrij ver. Ja. Dan zeggen wij ook misschien moet je de uren inhalen. Of wat dan ook. En, uh, en het leuke ervan is omdat ook deze kinderen enorm gedreven zijn. Uh, het slagingspercentage is eigenlijk, nou ja, tussen de 95 en 100 procent in één keer.
0: Ja. ja, gaaf. Nu je dit zo vertelt, uh, moet ik heel erg denken aan een gesprek wat ik onlangs uh, heb gehad met, uh, uh, met Dennis van Vlaanderen. Van, uh, ja. uh, oh nee, Je herkent hem, uh, hoor ik aan je. Uh, van de, van de topsoort Academie Amsterdam. Uh, ja. Dennis is ook uh, oude roeier. Ja, die uh, ken ik,
1: maar wij hebben ook contact ja,
0: ja dus ik, ik, uh, en, en ik weet dat ze inderdaad bij de uh, uh, topsportacademie Amsterdam ook bezig zijn om, uh, om, om topsport en studie uh, in het hoger onderwijs uh, beter te, te kunnen combineren. Dat als je niet uh, uh, voor commerciële economie wil kiezen, waar, waar veel topsportopleidingen in het, in het hoger onderwijs uh, uh, nu voor kiezen. Dat je eigenlijk binnen de, de, de Hogeschool van Amsterdam... Um, bij elke soort opleiding terecht kan, maar wel uh, met, met een topsportregeling. Dus ik, uh, uh, toevallig dat je me herkent, maar anders had ik je geadviseerd om een keertje met Dennis contact ja, wij, op te nemen.
1: Wij sturen uh, uh, al die kinderen die in zeg maar één laatste jaar of laatste jaar zitten, zeg maar voor een examens, die krijgen van ons een e-mail. Ja. En uh, nou, we hebben door de corona hebben Dennis en ik geen contact meer gehad. Uh, maar dat moet natuurlijk weer weer beginnen. Sturen wij een e-mail van oké. Okay, uh, wil je de HVA, et cetera, et cetera. neem contact op met Dennis van Vlaanderen... want hij kan je uitleggen hoe ze daar werken. Kijk, en, en zij vinden... en wij hebben ook een heel goed contact met de leerplicht... en jij weet ook uit eigen ervaring zeker... Ja. als jij op school has, zat mm -hmm. of je was aan het studeren... en, 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 en werd eigenlijk tegengehouden dat jij uh, uh, had willen sporten... Dan, uh, dan zit je toch met een negatief gevoel in de klas. Dan zeg je, ah shit, ik had kunnen sporten en nu moet ik wel op school zitten. Dan zit je, dan zit je ook niet lekker. Dan ben je ook niet geconcentreerd in de klas. Nee. Dus de leerplicht zeggen ook, en daar hebben we echt goed contact mee. Die zeggen, dit is een win-win situatie. Je krijgt uh, ge, het, je positieve kinderen in de klas. Uh, dus, uh, wij zeggen ook dat ze moeten leren communiceren. Dan hebben ze een goed weekend gehad met atletiek. Ze hebben PR's gelopen of wat dan ook. Ja. En maandag... Ga naar je afdelingsleider of ga naar je mentor. En bedanken voor de medewerking. Want mede dankzij, dankzij hun, dankzij de school, heb ik dit kunnen bereiken. Ja. Dus ze leren ook te communiceren, ze leren ook te overleggen. En, en, en dat vind ik enorm belangrijk.
0: Ja. ja, het is heel waardevol in die, in die persoonlijke ontwikkeling. En ik heb. Um... Ik had het zelf ook gehad op het moment dat ik nog niet op mijn loodschool zat. Ik zat op een gegeven moment in Elst op een middelbare school. En daar kreeg ik gelukkig medewerking, omdat ze ook zagen dat ik heel veel in het buitenland zat. Ja. Dat ik ook Nederlandse kampioenschappen speelde en een aantal onderdelen ook won. Dus die zagen ook wel uh, uh, van oké, okay, dit is wel even een uitzondering. Maar daar heb ik best wel uh, ja, samen met mijn ouders en met mijn mentor natuurlijk ook bij de, bij de directie uh, moeten vragen. En heb echt een uitzondering gekregen. Ja. Maar wel uh, raar aangekeken door andere uh, leerlingen in mijn klas. Die, uh, die toch elke keer zagen van... Oh, dan komt die Vincent weer aan met zijn grote badminton -tas. Uh, <laughs> En op het moment dat wij er om drie uur doorheen zitten... mag Vincent lekker uh, gaan sporten. Uh, ja. En wij moeten nog tot vijf uur op school zitten. Ja, dat, dat, dat kreeg ik af en toe een beetje scheve gezichten. Maar toen ik naar een loodschool ging... Ja, dan was dat helemaal anders. Dus, dus ik, ik heb zelf ook wel ervaren dat als je die... Uh, uh, randzaken voor, voor een leerling, uh, slash student, uh, faciliteert. Ja, dat is zo ontzettend waardevol. Uh, is het ook? Dus, uh, is ja, het is super, zeker? dus ik denk ja, super waardevol uh, uh, wat je, wat je qua, qua, qua werk doet.
1: Ja, en, en wij, de, 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 kijk, het, het mooie is, uh, de, de, de coördinatoren waar wij mee samenwerken op de scholen, die doen dit ook allemaal vrijwillig. En wij vinden het ook belangrijk dat zeg maar, het sociale aspect... Dat, dat deze kinderen nog met hun vriendjes en vriendinjes in de klas zitten. En, en, en kijk, als ervaringstukunde dus zeg ik ook tegen hun van... oké, okay, um, uh, de voetballers hebben eurotekels in, uh, in, in hun ogen... want die willen allemaal de Messi zijn, et cetera, et cetera. Maar ik zeg, oké, okay, uh, 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 ik, ik ga je bereiken? Je, je moet dromen. Ik zeg, ik vind als, als, als jonge sporter moet je... Uh, ik verplicht jonge sporters om te dromen. Ja. Dat, 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 dat hoort erbij. En, en, en het, het, uh, ik zeg maar... Ik zeg, ik, en ouders hebben mijn naam nog niet gegoogeld. En dan zeg ik, oké, okay, ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan kijken ze aan. Ik zeg, ja, ik heb mee mogen doen aan de Olympische Winterspelen in 1980.
0: Ja. Maar ik moet
1: wel werken. Ik zeg, ik heb een hele leuke baan, maar ik moet wel werken.
0: Ja, ja, ja.
1: En, en dan zijn ze ook... Okay, het kan ook zijn met voetballen. Je kan geblesseerd raken, et cetera. Ik zeg, het is zo belangrijk... Dat je in ieder geval je eerste diploma haalt. Ja. En dan kan je een keertje... En dan zeg je ook tegen die kinderen... Dan heb je het gezeik niet meer van je ouders. Dan heb je het gezeur niet meer van je leraar of leraressen. Je eerste papiertje is zo belangrijk. Ja. En, en, en wij monitoren dat. En, en dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, ja super gaaf. Ik... Uh... Uh, we gaan ongeveer een beetje richting, uh, richting einde van, uh, en van de podcast. <laughs> ja, Volgens mij kunnen we nog een paar uur uh, hierover uh, over doorpraten. Ja. Ik denk dat de podcast dan iets lang gaat worden. Ja. Um, um, dus we hebben, het, uh, we hebben het gehad over, uh, over, over talentbegeleiding, over gedrevenheid, over, over teamwork, over de dynamiek van de sport. Ja. Um, over, nou, over ook onze gezamenlijke uh, passie denk ik voor, uh, voor de sport en hetgeen ja. wat wij... ...hebben geleerd vanuit de topsport... ...en wat we nog steeds dagelijks gebruiken... ...in ons, in ons werkzame leven. Ik, ik heb een
1: vraag. Sorry, ga je gang.
0: Ja, nee, ik, mag jij eentje stellen... ...en dan ja. we, we eindigen altijd deze podcast... Met, ...met dezelfde vraag. Ik weet niet of je me al een keer geluisterd nee, hebt... ...in nee, onze nee, vorige nee, podcast. Nee, nee. Um, maar vraag me raak. Had jij prestatiedruk? Uh, van mezelf, ja. Ja? ja.
1: Uh, was dat, uh, zodra de wedstrijd begon... Uh, ...weg...
0: Um, Zo dat begon was dat weg. Um, ik denk dat dat bij mij nooit weg is geweest. Maar dat heeft meer te maken met, met mijn eigen intrinsieke motivatie. En ja. hetgeen wat ik daar allemaal voor moest laten om te kunnen doen. Wat ik op dat ja. moment het liefste wilde doen. Ik, ging, ja. ik, ik, ik heb best wel uh, nou, uh, moeilijke keuzes moeten maken voor mijn sport. Uh, sociaal gezien... Uh, uh, dus, dus daarin wist ik ook dat als ik op dat moment niet presteerde en er niet alles uit zou halen dan um, ja dan zou ik wel een beetje down kunnen zijn maar meer, 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 meer in, in mezelf um, dan bijvoorbeeld naar iemand anders toe ik heb vaak wel het idee gehad dat ik het voor mezelf moest doen, niet altijd trouwens um, maar op een gegeven moment kom je wel op zo'n punt en ik denk dat dat ja, vanaf mijn 17e, 18e Nee, vanaf mijn 15 denk ik. Eind, eind 15 toen ik op Papendal ging wonen toen ook zoiets van hey nu moet ik het nu moet ik het echt zelf naar dat hogere ja. niveau tillen ja en elke dag ochtends om als ik om half zeven opsta totdat ik om elf uur s'avonds naar bed ga ik moet alles op gebied van van school ja. uh, maar ook op gebied van van mijn sport ik moet er gewoon alles uit gaan halen ja uh, en deze jaren zijn heel belangrijk en uh, nou die prestatiedruk uh, die heb ik in de sport gehad uh, maar die heb ik nu ook in het ondernemerschap. Dus uh, ja, ook uh, bij mij zit daar wel een, um, een mooi haakje tussen topsport en, het, uh, en ja, de maatschappelijke ontwikkeling. Ja.
1: Gaaf. Ja, ja. Ja, ja. Ik, ik, was, ik was altijd van, uh, als ik, ik was nerveus voor een wedstrijd. Ja. Ik wilde laten zien wat ik kon. Zodra de puck werd ingegooid, was dat weg. Uh, kijk, uh, fouten maak je niet. Hè? Dus ook in een je, 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 je doet minder goede dingen op een gegeven moment. En stel als ik uh, een, 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 zeg maar... Een foutje had gemaakt. Of ik kreeg een doep, wij, onze, onze lijn of het team kreeg een doelpunt tegen. Dat ging er eigenlijk meteen vanaf. Dat, 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 dat ging echt meteen vanaf mijn lichaam ging het weg. En dat was vergeten. Weet je wel, dat was meteen, we gaan meteen weer verder. Ja. Uh, en eigenlijk was de ijsbaan wel uh, mijn speeltuin. Ik had zoveel plezier. Ja, ja. En, um, maar ik, ik, ik had ook die bewijsdrang. Ja. Dat zat er bij mij altijd in.
0: Ja, ja. ja, Ik denk herkenbaar voor, uh, voor veel ja. uh, topsporters. Hey Ron, we gaan, uh, we gaan ja. afsluiten met één ja. laatste vraag. Uh, ja. Ik vind het heel leuk dat je nog niet weet welke vraag dat is. Want het is een, uh, het is een beetje een dromerige vraag. Uh, als jij morgen wakker zou worden en je leeft ja. in een ideale wereld... wat is er ja. dan voor jou veranderd?
1: Helemaal, helemaal niets. Uh, ik als ik uh, Helemaal niets. Ik denk, als ik, dan moet ik, uh, in de ideale wereld heb ik, er, uh, ik heb alles mogen meemaken... Uh, ik maak nu ook een volgende fase in mijn leven. Ik ben, ik ben opa uh, van twee kleinzoontjes. Ja. Uh, de derde komt eraan. Uh, dus als ik terugkijk, heb ik, uh, heb ik... Ik heb een wereldtijd gehad. Ik heb echt een hele mooie tijd gehad. En als ik kijk naar mijn toekomst... en ik hoop dat ik nog heel lang mag meemaken... Uh, is dat ook weer een wereldtijd. Ik ben enorm uh, gelukkig op dit moment... Ja. Uh, uh, en het leuke is, ik mag nu weer met mijn oudste kleinzoontje, die uh, in februari 7 is geworden, sta ik ook weer op het ijs. Ja, Dus Dus, wow. um, terugkijkend, een wereldtijd. Op dit moment is het een leuke tijd. En als ik morgen wakker word, stap ik in. En stap ik met, uh, een, een, weet je, ik met mijn vrienden. Ik zeg, Vanochtend heb ik gepadeld, wat ook een leuke sport is. En dan kom ik echt daar naartoe en dan zeg ik echt van... Heerlijk om jullie te zien. Het is een mooie dag. En... Uh, we gaan
0: weer verder. Ja. Het is mooi dat ik, uh, dat ik deze podcast met jou als uh, gelukkig man, zoals ik dat uh, uh, ja. mooi mag samenvatten, denk ik, uh, heb, uh, heb mogen opnemen. Ik, uh, uh, ik vond het een heel waardevol gesprek, rond. Uh, ik vind ik het gaaf, dank je ontzettend. Ja, ik vind het gaaf dat, uh, dat, dat we de gesprek ook hebben opgenomen. Want ik denk dat het voor heel veel mensen, uh, die niet per se uit de topsport komen, maar wellicht wel een inkijkje willen nemen of uh, een inkijkje willen hebben in... in ja, hoe, uh, hoe is dat nou uh, om, om topsporter te zijn geweest? Hoe, hoe, hoe werkt dat hè, na je topsportcarrière? En hoe kan je ervoor zorgen dat jij nu, um, nou, nu... Nu 63 jaar geleefd, dat gewoon een echt heel gelukkig man kijkt. Die uh, heel gelukkig man is. Die um, naar, met, met heel veel plezier terugkijkt op hetgene wat je allemaal gedaan hebt. Maar ook lekker vooruit kan kijken naar hetgene wat nog, uh, nog komen gaat. Ron, ik... Um, ik wil je heel erg bedanken. En uh, ik denk dat wij in de toekomst nog wel contact hebben. Groetjes en Joris.
1: Dat zal ik zeker doen. En ontzettend nogmaals bedankt. Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. En echt, echt uh, heel veel succes verder. En uh, ja, ik vond het ontzettend nogmaals heel erg leuk om te doen.
0: Ja, ja, leuk. Dankjewel Ron. Wil jij zelf ook een podcast of podcast maken? Kijk dan even op dkstudio.tv Match and Fit, de podcast.